0: Pagine e fogli presenta
1: Domande Impossibili Una al giorno per cristiani pensanti.
0: Ciao a tutti, amici in ascolto a Radio Vaticana Italia. Questa è l'ora delle domande impossibili. Le domande senza capo né coda, a volte. A volte no, oppure appunto delle domande coraggiose, esagerate, magari sfrontate, scandalose, anche scandalose, sì. Abbiamo tutti il compito delle domande serie per non addormentarci sul divano, per usare un'espressione di Papa Francesco, per non accontentarci della routine, per non essere insomma, cristiani sonnolenti vivi le domande ora ha lasciato scritto il poeta rainer maria rilke forse poi in qualche giorno lontano nel futuro inizierai gradualmente senza neppure accorgertene a vivere a tuo modo nella risposta la domanda impossibile di oggi è fino a che punto sappiamo trasformarci When you talk about destruction
1: Don't you know that you can count me out
0: Don't you know it's gonna be Di Vaticana Italia, domande impossibili: fino a che punto sappiamo trasformarci? Beh, uno potrebbe dirmi, ma chi l'ha detto che dobbiamo trasformarci? E in effetti ci sono no, quegli smaniosi del nuovo fine a se stesso che eh, spesso nel corso del, della storia hanno creato anche eh, sconquassi veri e propri, insomma, rivoluzioni che forse potevano essere risparmiate. Insomma, il prurito di innovazione. Eh, al solo scopo di provocare, di stupire, ha spesso creato soltanto sconcerto e nessun effettivo passo avanti nella storia, nell'evoluzione del pensiero, ma non sempre così. Eh, tutto il mondo si evolve di fatto, eh, lo dice la natura, dove nulla si crea, e nulla si distrugge, ma dove tutto si trasforma. E lo dice anche e soprattutto la nostra esperienza appunto di cristiani, la consegna che ci ha dato Gesù Cristo in persona all'inizio della storia. No? E pensiamo solo, infatti, quanto la buona novella eh, ha capovolto il corso del, della storia in duemila anni. E appunto riandiamo all'inizio di quella. Eh, straordinaria storia quando l'impatto della testimonianza cristiana davvero trasformò il mondo sia all'esterno nelle strutture politiche contribuì al crollo di un impero sia nelle coscienze all'interno delle persone quando entrò in gioco qualcosa che prima non esisteva la grande novità della coscienza individuale la libertà di scegliere la capacità di testimoniare la
1: novità del vangelo la novità di cristo non è soltanto trasformare la nostra anima e trasformare tutti noi, anima, spirito e corpo, tutti, tutto. Cioè trasformare il vino, il lievito, il vino, in altri nuovi, anche tutto. La novità Vangelo è assoluta, è totale, ci prende tutti, perché ci trasforma da dentro al di fuori lo spirito, il corpo e la vita quotidiana.
0: La strada di coloro che prendono la novità di Gesù Cristo è la stessa di Gesù. La strada verso il martirio ci ha avvisato eh, Papa Francesco alla Messa di Santa Marta di ieri. Martirio non sempre cruento, ma anche quello di tutti i giorni. Noi siamo in strada e siamo guardati dal grande accusatore che suscita gli accusatori di oggi per prenderci in contraddizione. Ma non bisogna negoziare con le novità, non bisogna annacquare l'annuncio del Vangelo. Radio Vaticana Italia, domande impossibili, fino a che punto siamo capaci di trasformarci?
1: azucenas los nardos y la rosa mi alma
0: dolor yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me dan Si soffierà, lo che sto soffrendo. Radio Vaticana Italia, fino a che punto siamo docili alle trasformazioni che ci richiede Dio? È la domanda impossibile di oggi. E la trasformazione fondamentale è quella di innovare la nostra vita nel nome del Vangelo, della Buona Novella. Siamo pronti fino al martirio? Fino a che punto riusciamo a riconoscere la novità che ci propone Dio? Oggi su Avvenire, alla pagina di Agora, eh, si parla dell'esperienza di Monsignore Inder che esercita la sua attività apostolica in segreto nei paesi islamici della penisola araba, titolo Rischiare la vita tra grandi manifestazioni di fede. E si parla della Città di Riad, gigantesca. Se si contano i sobborghi la popolazione supera 6 milioni di persone e già si parla di ampliarla per arrivare a 9. Una città che è una cozzaglia di contrasti, di consumi, maniera di grandezza, gigantismo, di moschee e centri commerciali, di contraddizioni di grattacieli. Racconta Monsignor Inder... Io e il mio confratello Monsignor Gremoli rimanemmo a Riad sette giorni. Vi Visitammo ambasciate, case private, impartimmo sacramenti, celebrammo varie volte l'Eucaristia, fino a tre messe al giorno, in vari luoghi, il giovedì e il venerdì fino a cinque tutto di nascosto, senza musica e sempre con l'eventualità di essere costretti a interrompere tutto e trasformarci in una anonima riunione di amici e questo senza nemmeno pensare a cosa sarebbe successo se ci avessero sorpreso con i paramenti. Non voglio immaginare le conseguenze che ciò avrebbe avuto per me e ancor più per chi celebrava con me. Per questo non organizzavamo servizi liturgici ma formalmente feste di compleanno. L'organizzazione del tutto, sempre pronta a ogni evenienza, era perfetta in ogni dettaglio e così deve essere perché sia possibile non solo funzionare ma anche sopravvivere in tali circostanze. Il contributo dei laici, la protezione che offrono a noi sacerdoti, mi ha impressionato fin dal primo istante. Quando vedo quei giovani uomini davanti a me, molti vengono dalle Filippine, sono appena tornati dal lavoro, alcuni sono esausti e lottano contro la stanchezza con le braccia e le palpebre pesanti, con le loro preoccupazioni e i loro bisogni, con l'incertezza e la nostalgia. E poi vedo come hanno organizzato tutto alla perfezione, come cantano, come rispondono alle domande. Ragazzi svegli, colti, intelligenti, in ogni caso interessati, e mi nasce in cuore una meraviglia davvero travolgente. La gratitudine che i fedeli la provano per il Vescovo che li visita e anche per il semplice sacerdote è palpabile e genera in me reciprocamente gratitudine. Quella fame di preghiera, di sacramenti, perché sono magari tre mesi che non hanno potuto partecipare a una messa, mi ha segnato fin dal primo momento. La fede, in queste stanze piccole e maleodoranti, è come una finestra aperta sul mondo della libertà e della tolleranza religiosa. Non si può spalancarla, ma il soffio che passa da questo spiraglio ha una forza e una freschezza che mi toccano nel profondo e che io metto sempre a confronto con quei venticelli tiepidi e stanchi che sento nella mia patria europea, dove non abbiamo bisogno di mentire attraverso un piccolo spiraglio, dove potremmo dire messa alla luce del sole e all'aperto. I giorni Ariad e quelli che seguirono nell'est del paese resero questi miei sentimenti ancora più profondi, In seguito, negli altri miei viaggi in Arabia Saudita da Vescovo, ho sempre ritrovato la stessa intensa esperienza del voler credere, del voler vivere la fede. Anche se il paragone non è totalmente corretto, racconta sempre Monsignor Hinder, queste situazioni mi hanno sempre ricordato quel che succedeva una volta nei paesi comunisti e oggi in Cina, anche là allora. Erano possibili cose ufficialmente non possibili, in questo caso ciò ha a che vedere col realismo del regime saudita, che sa bene di non poter del tutto ignorare la realtà. Era uno straccio dall'articolo comparso oggi su Avvenire, la pagina di Agorà, dedicato a Monsignore Hinder e la sua attività apostolica a Riyadh nel cuore del mondo islamico. Radio Vaticana Italia, le domande impossibili. Fino a che punto? siamo pronti a trasformarci siamo docili alle trasformazioni che ci propone Dio
1: capire meglio la
0: mia essenza
1: Questo sentimento popolare Nasce da meccaniche divine. Un rapimento mistico e sensuale mi prigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane.
0: Radio Vaticana Italia, fino a che punto siamo eh, in grado di trasformarci? Che cosa soprattutto riusciamo a mettere in gioco per essere docili alle novità di Dio? È la domanda impossibile di oggi. E a proposito di novità e di trasformazioni, sabato Papa Francesco sarà a Palermo nel venticinquesimo dell'omicidio mafioso in odium fidei del Beato Martire Don Giuseppe Puglisi. Al microfono di Fabio Colagrande, il fratello di Don Pino, di questo sacerdote che seppe davvero mettersi in gioco per tentare di trasformare la realtà che lo circondava. Ecco dunque Franco Puglisi.
1: Certamente Pino era il mio fratello per me, lo zio per i miei figli, il cognato per mia moglie. Era la mia famiglia, era un punto di riferimento importante per noi. E quando a un certo punto eh, ce, lo, eh, diciamo, ce lo hanno ucciso, per noi è come se ci fosse stato strappato senz'altro violentemente. E purtroppo nelle famiglie quando qualcuno muore, uno eh, lo segue, eh, diciamo, assiste ai funerali normalmente. E Nel nostro caso invece ci è stato quasi impedito, come se non fosse più nostro. E in effetti adesso ci siamo resi conto che il eh, nostro fratello Pino è di tutti, non è più nostro.
0: Voi vi eravate resi conto di avere un santo in famiglia?
1: No, assolutamente no, guardi. Perché io per esempio eh, quando sono nato eh, lui già c'era, quindi sono cresciuto con lui. È stato sempre uguale, sia quando non era prete, sia dopo che è diventato prete. È stato sempre coerentemente con il suo carattere quindi non abbiamo notato alcun cambiamento per noi era sempre uguale che, che sia diventato che sia un santo e ce ne siamo accorti dopo quando abbiamo fatto purtroppo dei paragoni con altri preti ci siamo accorti che come lui forse ce n'erano pochissimi
0: era quasi come la carta moschicida eh, Pino Pugliesi per, per i giovani perché aveva sì. questa capacità di attrarre i ragazzi che...
1: eh, non lo so forse Forse era la sua grande cultura, eh, perché lui studiava tantissimo, leggeva tantissimo, dormiva pochissimo e il resto il tempo libero lo dedicava allo studio. Penso che leggeva anche mentre mangiava, perché non aveva altro tempo disponibile. Soprattutto libri di psicologia, insomma quello che serviva ad aiutarlo per contattare e dialogare con con chiunque, non solo con i ragazzi… E aveva questa facoltà, ma a prescindere dalla cultura io penso che sia soprattutto il suo carattere, ecco, che era così fatto. E aveva una grande facoltà di ascolto, sapeva ascoltare, il che non è facile.
0: Molte testimonianze dicono che ci furono dei segni premonitori. In qualche modo eh, Pino Puglisi eh, sapeva eh, che la mafia eh, voleva ucciderlo.
1: Guardi, era stato minacciato senza dubbio. Con noi in famiglia non ne parlava, o sminuiva la cosa quando noi ne venivamo a conoscenza attraverso la stampa. Lui diceva che non era niente, di non preoccuparsi, che la sua espressione era che cosa possono farmi, sono un povero prete, alla fine, al massimo possono uccidermi, diceva scherzando. Ecco.
0: E oggi che Papa Francesco, nel venticinquesimo della morte di suo fratello, viene a Palermo, lei cosa prova?
1: Ma senza dubbio una grande gioia, orgoglio eh una grande emozione, ecco, siamo in attesa di questa visita, inaspettata a un certo punto. La
0: voce di Franco Puglisi al microfono di Fabio Colagrande, fratello di Don Pino Puglisi, sabato 15, Papa Francesco sarà a Palermo nel venticinquesimo del sacrificio di Don Puglisi. Cari amici, le domande possibili di oggi terminano qui, oggi la domanda era fino a che punto sappiamo trasformarci siamo docili alle novità di dio e vi saluto allora con un pensiero del cardinale john henry newman in una realtà più elevata le cose vanno diversamente ma quaggiù vivere significa cambiare ed essere perfetti significa aver spesso cambiato un buon proseguimento con tante domande ciao
1: Domande impossibili. Una al giorno per Cristiani Pensanti.